0: Então, somente para dar o início, é, para depois os irmãos poderem contribuir também. Então, eu estava pensando em, em duas passagens, é, até bastante conhecidas também. Em Mateus 14, o versículo 30 e 31. É, a, a pergunta do nosso estudo hoje seria como Deus responde às orações. Então, estava pensando aqui em Mateus 14, 30 e 31, aquela situação de Pedro, estava andando sobre as águas, e aí o versículo 30 fala, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou. É, aqui é um exemplo de como Deus responde às orações. E nessa situação aqui, vemos a resposta de oração imediata. Então, Deus pode responder imediatamente. Essa é, é, é uma maneira. Às vezes pode demorar um tempo, às vezes pode demorar anos. Às vezes o Senhor é, não atende enquanto estamos em vida. Talvez quando nós não estivermos mais em vida. Mas aqui, esse exemplo é um exemplo onde, onde o Senhor atendeu imediatamente a sua oração. E ainda gostaria de acrescentar mais um, uma outra passagem. Em 2 Coríntios, 12, 2 Coríntios 12, no versículo 7 ao 10, nesse contexto. É, então. Paulo, é, vamos ler o final do versículo 7, a fim, de me não, a fim de me não exaltar, versículo 8, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que ele se desviasse de mim, aquele aquele mal que ele tinha, aquele espinho na carne, versículo 7, Paulo tinha, é, não sabemos exatamente o que era. Mas de qualquer modo era algo que o, o incomodava. e Então Paulo orou três vezes ao Senhor que desviasse isso dele. E aí no versículo 9, o Senhor respondeu a minha graça até basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqui nós vemos que na questão de como Deus responde, e qual deve ser nossa atitude também, é, Deus aqui, o Senhor não é, é, não atendeu essa oração, esse desejo que Paulo tinha, o apóstolo Paulo, de que fosse tirado dele esse, esse espinho da carne. Então, essa já foi uma resposta, ou uma não resposta a isso, e também, é, qual deve ser a atitude? Nós vemos no contexto que o apóstolo Paulo aceitou. E não só isso. A resposta veio diferente da oração dele. Ele tinha pedido, então, para ser tirado o espinho da carne. Mas qual foi, é, como que foi o atendimento da oração? É, vemos no versículo 9. O meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. É, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, aqui, a, a resposta da oração foi justamente interior a Paulo. É, com a carne fraca, é, ele, então, acabou se agarrando mais ao Senhor, sendo dependente ao Senhor, e com isso se tornou forte. E ele reconhece isso, e fala isso no final, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, colocando o que, que o Senhor atendeu essa oração de outra forma, e Paulo aceitou, é, a atitude dele perante a resposta de Deus foi a aceitação e com isso uma, um crescimento espiritual.
1: Interessante essa questão né, de como Deus responde as orações. É, eu creio que se todas as respostas fossem no mesmo padrão e a solução fosse sempre a mesma, não seria possível fazer um exercício né? e Deus quer certamente que nós façamos exercício né? no nosso relacionamento com Ele que nós tenhamos, né, primeiramente um relacionamento, um diálogo com Ele é, e temos um exemplo interessante de uma das formas, né, como Deus responde nesse caso o próprio Senhor Jesus é, em Mateus capítulo 15 a partir do versículo 25 uma mulher procurou o Senhor e nos diz em versículo 25, Mateus capítulo 15, versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Uma oração breve, um pedido, né? melhor dizendo breve, curto, apenas, apenas pedindo socorro ao Senhor, porém um pedido carregado de muita fé. No versículo 26, então, o senhor dá uma resposta surpreendente. Né? Então, ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher ela não pertencia ao povo de Israel, e aqui o senhor Jesus estava fazendo um teste com ela, vendo até onde ia a fé dela, até que ponto ela estava disposta a se derramar perante ele. É, para que ele pudesse atender a sua necessidade. Ela poderia ter se sentido ofendida, simplesmente ter saído dali reclamando, mas ela prossegue no diálogo com o Senhor. Né? Ela, contudo, replicou, Sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E o Senhor, então, responde no versículo 28. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então, é, o Senhor muitas vezes ele quer é, nos testar, Ele quer fazer um exercício conosco, né? Ele quer que nós façamos um exercício com Ele. E talvez a resposta, a primeira resposta, pode não ser exatamente aquela que nós esperávamos, pode não vir, mas se nós prosseguirmos é, com o pedido, obviamente o pedido é, que tem um fundamento né, é, para ser feito, não é qualquer pedido a, a nosso bel prazer, mas um pedido que seja segundo a vontade dele. É, se nós insistirmos nesse, nesse pedido, então ele vai é, nos mostrar qual é a resposta que ele tem para o nosso problema.
2: Um, uma outra forma é, que Deus, né, o senhor pode nos responder, ainda seguindo assim, essa linha de ser, talvez, diferente do que nós Pedimos muitas vezes, mas tomando um outro rumo, em Efésios capítulo 3, Efésios 3, versículo 20, diz assim: Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quer dizer, então, nós somos expostos aqui à questão, à realidade, à verdade que Deus, Ele aqui diz infinitamente, uma outra versão fala abundantemente, né? Fato é que Ele é muito mais poderoso, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E aí tem um outro aspecto interessante, né? Por trás de, todo, de toda oração, de todo pedido, tem um pensamento, tem um desejo, e e há, e há geralmente um. um na questão do pedido, por exemplo, há um problema, há uma tribulação, há alguma questão a ser resolvida. E nós, é, é, como seres humanos, é, com nossas limitações e tudo mais, nós somos muitas vezes levados a tentar imaginar uma saída. Muitas vezes é, é, tentamos imaginar várias saídas antes de buscar a Deus. né? E, e muitas vezes nós vamos a, até Deus, buscamos a Deus é, pelos nossos problemas, pensando numa saída que ele pode dar. E, às vezes, ele tem uma outra saída para dar. E, e, com relação a isso, eu lembro, eu, me vem à mente o é, um exemplo lá de, de Abraão, essa questão do pensamento, né? Não é, não é necessariamente uma oração na questão, mas é o relacionamento dele com Deus e como Deus lhe atendeu de uma outra forma, como podemos concluir aqui, talvez. Abraão, como nós sabemos, é, lá em Gênesis, levou o seu... 22, né? Levou seu filho para... Para ser sacrificado, que Deus havia pedido isso. E Abraão, Abraão é, de fato, vai para matar seu filho, vai para sacrificar seu filho, não foi brincar esse sacrifício. Ele foi com o intuito de arrancar a vida do seu filho, né? É, é, em sacrifício. E, e aí, sabemos a história é bastante famosa também: Deus fez surgir lá o carneiro, né? Amarrado e tal. E com relação a isso, é, é, em Hebreus capítulo 11 tem um pequeno detalhe, Hebreus capítulo 11, talvez nos revele o que estava no coração de Abraão, no que tange a, a, a solução né, daquela questão. É, aqui eu estou abordando a questão lá de Efésios, né, que fala do pedidos e pensamentos. Né? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 19, diz assim, porque ele, Abraão, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos de onde também figuradamente o recobrou no Versículo 18 fala que em Isaac né será chamada a sua descendência e no Versículo 19 fala que Deus que que Abraão então considerava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho então é, talvez possamos concluir que Abraão levando a sério aquele sacrifício ele foi para matar seu filho não foi para levantar o cutelo e esperar alguma coisa, não. Ele foi para matar, ele foi para entregar seu filho né? em sacrifício. E aqui em Hebreus capítulo 11, é, é, nos é revelado Então, o que estava no coração de Abraão quando ele fez isso. Não fala que ele cria num Deus que, que livrava, que fazia surgir um animal do nada, que um Deus que substitui, não é esse o termo usado aqui. Fala que ele cria... Ele considerava, aqui o pensamento, lá de Efésios 3, ele considerava que Deus era poderoso até, aqui está o limite, né? até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, essa é a saída que Abraão, talvez, tinha no coração. Foi com o intuito de ressuscitá-lo, pensando é, de, com o intuito de sacrificá-lo, pensando que Deus iria ressuscitá-lo. E, e, de, e nem precisou fazer isso. Então, aqui me faz lembrar, Efésios 3:20. 20, que Deus é, 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 ele é, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, muitas vezes, nós somos levados ao desespero, por meio de alguma situação, algum problema, alguma doença, alguma coisa assim. Nós temos a nossa solução. Né? Eu acho que a solução é aqui. Às vezes é ela mesmo, né? mas às vezes não é. Às vezes é acima daquilo que nós sequer conseguimos imaginar.
3: E talvez seja interessante também lembrarmos de Lucas 18, onde nós temos ali uma, uma lição que o Senhor Jesus nos ensina através de uma parábola, onde há a mulher insistente e o juiz injusto. E ela, por diversas vezes, clama por ajuda até que o juiz se sente incomodado e a responda. E o versículo 7, para mim, assim, a chave desse, dessa parábola diz assim, E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de noite, ainda que tardio para com eles? Então, o Senhor Jesus, nessa parábola, faz uma pergunta. Quando nós estamos vivendo tempos difíceis e necessidade de de oração insistente, nós devemos estar certos de que a resposta virá, ainda que aparentemente demore. Então, também, é, o, quanto ao tempo de Deus, né a resposta pode ser imediata, como foi ali no caso de Pedro afundando no mar, ou pode ser lenta, e até demorada, como foi no caso de Ana, lá em 1 Samuel.
1: Ainda nessa passagem que o irmão Júlio citou, chama a atenção a uma palavra que está no versículo 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. E também no capítulo 11 de Lucas, Temos uma parábola também sobre oração, o Senhor Jesus ensinando a respeito da oração. Lá é sobre um homem que recebe uma visita e não tem alimento para oferecer para o visitante, e aí ele vai até o vizinho, o amigo, pedir algum alimento. E no versículo 8 do capítulo 11 de Lucas, vemos novamente essa palavra importunação o versículo 8 diz digo-vos que não é, digo-vos que se não se levantar para darmos por ser seu amigo todavia o fará por causa da importunação então nós é, aprendemos com o próprio Senhor Jesus que com toda a reverência né que é, precisamos ter mas podemos afirmar que ele quer que ele quer ser importunado, né? ele quer ser, ele quer que sejamos insistentes nas nossas orações, ele quer que sejamos é, repetitivos né? no, no sentido de não, não desistir, não desanimar, não parar de orar logo no início, quando achamos que está tá demorando a resposta, mas ele quer a nossa perseverança, ele quer que nós o importunemos com as nossas orações.
4: Eu gostaria de lembrar os irmãos que às vezes a resposta pode demorar, porque pode estar ocorrendo uma batalha no mundo espiritual. É, se nós formos olhar aqui em... Hebreus capítulo 1 versículo 14. Ele fala dos anjos. Ele diz: "Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação". Então, é, existe uma batalha desses anjos. E não, não, não podemos esquecer que também existem espíritos malignos e que eles enfrentam. E um exemplo disso eu quero citar aqui em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 10, que nós já vimos ontem capítulo 10, versículo 11, onde diz o seguinte, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os teus pés. E depois, no versículo 12, ele diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras, e eu vim para, por causa das tuas palavras. Muito bem, aqui então houve uma oração, e ele está recebendo uma resposta. Mas no versículo 13 diz, Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim vinte e um dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que lhe de acontecer ao teu povo. E assim por adiante. Então, nós vemos aqui, houve uma batalha e levou aqui pela Escritura, diz, 21 dias.
5: Podemos é, também ler em Atos... Capítulo 12, Atos capítulo 12, a partir do versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja, todos os santos, naquele mesmo dia ali, estavam orando continuamente a Deus, orando por Pedro, que estava na prisão e certamente ia ser executado. Mas, esse, mas no versículo 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe as mãos, das mãos, as cadeias. <risos> Vemos aqui o pedido das orações voltadas para o Deus único, atendido já de quase prontidão, na mesma noite, e Pedro foi liberto. Houve a batalha, tão somente ali, naquele momento, e o Deus, que não existe, que o nosso Deus, que para Ele não existe nada que seja difícil, demasiadamente, envia o seu anjo para libertar a pedra.
3: Aproveitando o texto de Atos que o nosso irmão propôs, também tem uma outra lição interessante aqui, né? No versículo 5, que ele nos leu, Pedro estava detido, mas a igreja, aqueles irmãos ali naquela localidade, orava intensamente a Deus por ele. Aí acontece o um milagre, Pedro é solto, e chega então no versículo 13, Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, olha só, irmãos, versículo 15, você está fora de si. Muitas vezes agimos assim, irmãos. Oramos." mas não acreditamos naquela providência que Deus pode fazer. Somos incrédulos da nossa própria oração. Isso me lembra aquela história da menina que não chovia e foi todo mundo na reunião orar por chuva, só ela levou o guarda-chuva. Que sirva de lição para nós, que enquanto orarmos, tenhamos fé de que Deus pode mover em favor dos santos, todas as montanhas. Em
6: estudos passados, nós vimos que quando pedimos, devemos também pedir segundo a sua vontade. Devemos conhecer a vontade do Senhor, para então pedir de acordo com ela. E. Vimos várias outras situações nesse sentido. E agora há pouco, foi mencionado o episódio lá com Paulo, em 2 Coríntios 12. Ele pediu insistentemente, três vezes, mas não era da vontade do Senhor, é, remover esse espinho da carne dele. É, muitas vezes pode acontecer isso. Nós lemos também em, em, em Romanos 8, aquela conhecida passagem que até já mencionamos aqui também. É, Romanos 8, no versículo 26, fala do Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no versículo 27, no final, diz que o Espírito intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É, esse, é um, esse é um ponto que sempre convém lembrar na questão da, dos nossos pedidos, das nossas orações e das respostas que nós aguardamos. É, ainda que aquilo que pedimos seja bom, seja legítimo, seja realmente é, o que precisamos né, a nosso modo de ver, mas pode ser que Deus vê de um modo diferente. Costuma-se dizer que nós enxergamos somente até a próxima curva, agora Deus Vê todo o nosso caminho. E sendo assim, ele também sabe o que é bom para nós. E é isso que ele vai nos dar. E aquilo que não é bom para nós, ainda que seja legítimo, como no caso do Paulo, ele não irá atender essa oração. Ele não nos dará aquilo que pedimos porque não é bom para nós. E se nós tivermos isso mais em mente, talvez é mais fácil aceitar quando Deus uh, nos diz, espera, ou então diz, não. Isso no primeiro momento pode parecer duro, pode parecer doloroso, Contudo, no final, é para nosso proveito, para o nosso bem. Mas ainda queria mencionar outro outro exemplo de alguém cuja oração não foi atendida e o mais surpreendente que essa pessoa foi o único homem a realmente fazer a vontade de Deus com perfeição, sempre, desde que nasceu até que entregou a sua vida na cruz. Creio que todos já até sabemos de qual oração estamos falando. Podemos abrir em Salmo 22. É uma pergunta, é um clamor que Jesus eleva a Deus. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves? De noite e não tenho sossego. Algumas horas antes, lá no jardim de Getsemani, o Senhor também orou três vezes. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. E sabemos que a vontade de Deus era que o cálice não passasse. O Senhor devia tomar esse cálice. Mais tarde, naquele dia, no final das três horas de trevas, o Senhor levanta esse clamor. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa oração não teve resposta. No versículo 2 diz, tu não me ouves. Apenas restou silêncio para o Senhor. E se nós meditarmos um pouco nessa situação, os nossos corações se comovem. Somos... Eh, atingidos no mais profundo da nossa alma. Quantas vezes nós talvez reclamamos porque o Senhor não ouve alguma oração ou pensamos que Ele não ouve ou não atende. Mas a oração, essa oração do único homem justo, do único homem que sempre fez a vontade de Deus, cujas... Palavras eram as palavras vindas de Deus. Esse homem teve essa oração não atendida. E a razão para isso nós sabemos. O Senhor também diz no versículo 3, Salmo 22, 3. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. A santidade de Deus não permitia que atendesse a essa oração. Mas também o amor de Deus não permitia. Deus queria salvar pecadores, salvar a você e a mim. Mas para que isso fosse possível, essa oração ficaria sem resposta. Para que hoje nós pudéssemos chamar a Deus, Abba, Pai, era necessário que essa oração permanecesse sem resposta. Se meditamos nesses versículos, nesse momento, lá na cruz, creio que sentimentos de adoração, de louvor e de admiração pelo Nosso Senhor, irão surgir dos nossos corações. Isso irá nos tocar, nos comoverá, e iremos adorar ao Nosso Senhor com mais intensidade. Por nossa causa, por amor a nós, essa oração teve que ficar sem resposta.
5: Podemos é, ler uma passagem no, no livro de Abacuque, capítulo 3, em sua oração, a partir do versículo 17, que diz Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos corrais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Devemos sempre esperar no Senhor, porque somente Ele é a nossa força, e essa força nos faz cada dia firmes, esperando a, a sua glória, a sua vinda. Mesmo que todas essas coisas aconteçam, Estaremos com o Senhor, aguardando as Suas misericórdias.
7: Para acrescentar mais dois textos a esse texto lido pelo irmão José. O primeiro está no Salmo 27 e o segundo texto está em Filipenses 4. É, nós já chegamos à conclusão de que Deus sempre atende às orações única oração que não pode ser, que ficou sem resposta, foi aquela do Senhor Jesus, por amor de nós. E, mas que Deus sempre responde as orações, só que as, a resposta pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espere. E nós temos passado em nossas vidas por muitas esperas. Já temos ouvido falar das, das batalhas espirituais que existem, em especial quando nós oramos por um ente querido, é, um familiar nosso que ainda não é salvo, ou que, ou que está, por assim se dizer, desviado dos caminhos do Senhor. Então, com certeza que aí há batalhas espirituais. E nós precisamos ter a paciência e nós temos que perseverar em oração. Então, no Salmo 27, o versículo 14 diz, Espere pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo, espera, pois pelo Senhor. E o outro texto, lá em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, Não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
8: Gostaria de fazer uma contribuição mediante aquilo que os irmãos já têm manifestado, Uh, e é interessante uh, nós entendermos que, com relação à oração, quando nós já chegamos na presença do Senhor, é fundamental que nós uh, tenhamos uh, três coisas em mente. Humildade, paciência e submissão. Humildade, nós já temos uh, ouvido os irmãos na leitura desta noite várias vezes. Foi falado da questão da humildade, aquela mulher que, que chega-se ao Senhor e o Senhor então diz para ela uh, que não era lícito lançar no pão, no pão dos filhos e deitar os cachorrinhos, e ela então. Com toda a humildade, dá a resposta que nós já ouvimos, né? Que também os cães alimentam-se das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Temos também a questão da paciência, ou seja, temos que ter a condição de esperar que o Senhor nos responda tendo a consciência de que essa resposta pode ser sim e pode ser não, conforme o Inúmero tem falado. E submissão. Aquilo que o Senhor responder vai ser é, de, pleno, de plena aceitação. Vamos aceitar aquilo que o Senhor nos envia como resposta, seja ela aquilo que esperamos ou o que não esperamos. nós temos uma, uma, uma referência, e já foi lido em outros estudos do, do Evangelho de Lucas, capítulo 18, e de versículo 9 a 14, nós vemos aqui dos dois homens que sobem no templo a horário. Ali nós temos então a maneira errada de chegar na presença do Senhor, e a maneira correta maneira errada, é aquele homem que chega com toda soberba, apresentando as suas justiças, as suas glórias, manifestando tudo aquilo que ele era diante de Deus. E, por outro lado, vemos aquele publicano que se apresenta diante do Senhor como um pecador, pedindo que o Senhor tenha misericórdia. E aí nós vemos o desfecho da sua oração, o Senhor mesmo dando um testemunho, dizendo que ele desceu para a sua casa justificado. Então é importante, nós temos uh, em nossos corações esta, esta certeza de que, para chegarmos diante de Deus, devemos ser humildes, reconhecendo que não merecemos nada das mãos do Senhor. Devemos ser pacientes para aguardar a sua resposta e devemos ser sujeitos àquilo que ele decide. Encontramos outro exemplo acerca dessa
9: espera em, em Jeremias. É, Jeremias capítulo 29. Vamos ler aqui. Versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Está falando aqui acerca do, do cativeiro de Israel na Babilônia. No versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. No versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. O 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então os pensamentos Senhor eram de paz não de mal, para dar o fim que esperavam, só que eles tinham que esperar por 70 anos lá no cativeiro.
10: Podemos ter a, a, a confiança no senhor de que ele vai, vai dar a resposta a seu tempo. É, foi a conclusão a que chegamos agora. E é um, é um, é um fato isso. E Enquanto isso, conforme o irmão Renoldo já falou, de Filipenses 4, versículos 6 e 7, né? A paz de Deus que que transcende todo entendimento, né? É, manterá os nossos corações em Cristo Jesus. Então temos paz no Senhor. Mesmo que temos que esperar mais um pouco. É... Por outro lado, temos, temos um, uma, uma outra situação que aconteceu com Israel em algum momento. Em Salmo 106. Em Salmo 106, versículo. É, versículo, vou ler aqui, 13, 14 e 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Continua, e tiveram inveja de Moisés, etc. Bom, é, versículo 25, antes murmuraram, em suas tendas. O, o que ocorre é o seguinte, é, em Hebreus, capítulo 1, nós temos que, nós lemos ali que, que antigamente, tendo Deus falado, as aos homens, por várias maneiras, nesses últimos dias nos falou no seu Filho. É, os profetas tiveram é, várias informações e por vários profetas. Quando veio o Senhor Jesus Cristo, foi revelada toda a verdade. Tudo o Senhor Jesus revelou e passou aos seus apóstolos. Temos hoje a doutrina dos apóstolos. E aí temos muitas coisas a considerar na os dos Apóstolos. E se nós queremos fazer uma oração que é para ser atendida de forma é, espiritual, de forma a engrandecer o Senhor, a louvar o Senhor por meio da resposta, nós podemos saber que estamos no caminho certo se porém é, quisermos satisfazer os nossos desejos pessoais e insistirmos nisso é, podemos receber esse desejo tentando a Deus sabendo que não que está errado e satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Eu vou exemplificar uma história que eu ouvi. Uma, um rapaz queria... queria é, estava interessado em uma moça bonita, bem vistosa. Esse rapaz queria casar. É, aí estava dizendo... Não, até era o contrário. Ele, essa moça tinha, tinha um rapaz em vista e queria casar com esse rapaz. E ela orava ao Senhor e continuava orando e insistindo. Quando Deus não estava atendendo a essa oração, é, essa moça foi falar com, com o irmão, na, na congregação, disse a ele, olha, irmão, eu estou orando há tanto tempo já por esse rapaz e eu quero casar com ele e, e Deus não está atendendo minha oração. Então, esse servo do Senhor perguntou a ela, primeira pergunta que eu vou fazer, escute, esse rapaz é crente? Esse rapaz é convertido ao Senhor? Não. Não. Então, você não precisa nem orar mais. Pode parar com as suas, suas orações. Então, vemos aí que a Palavra de Deus deve ser a nossa diretriz. E tem, naturalmente, outras coisas que não constam na Palavra de Deus, mas quantas respostas nós já temos tido aos que já estão mais tempo na, no caminho... Na verdade, seguindo o Senhor, quantas vezes na própria reunião dos crentes, na própria reunião, às vezes, sem a gente notar, de repente vê uma resposta para uma coisa que, aparentemente, não tem nada, nada a ver com a pregação. Mas essa resposta vem ao meu coração. É a presença do Senhor quando nós nos reunimos ao nome do Senhor, exclusivamente ao nome do Senhor, e esperamos dEle, inclusive nessas reuniões, muitas vezes teremos respostas para nossas petições, que às vezes não são tão bem claras, diretamente escritas, mas elas aparecem para nós. E nós ficamos em paz e ficamos tranquilos.
2: Na passagem é, lida pelo irmão Zig, em Salmo 106, inclusive, por coincidência, estava aberto aqui também. Tem um, um, outra questão ali que talvez é, também diga respeito à nossa atitude, né? Quando somos contemplados pela oração. O irmão Zig já mencionou, Salmo 106, versículo 13, né? Salmo 106, 13 diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Está falando do povo de Israel que saiu do Egito, que clamaram, né? Era um escravos no Egito, Deus ouviu seu clamor, enviou Moisés lá e, e enfim, os libertou e, e cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Isso isso tá uma outra que é, é mais ou menos isso, né? No, cento, no Salmo 103, talvez é, é, fica aqui a mais uma mais uma dica mais um ponto, né, Com relação a essa nossa atitude quando recebemos é, é, as bênçãos de Deus, né? Então Salmo 103 versículo 2, que é o oposto do Salmo 106, né? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aqui é o salmista falando com a sua própria alma para que não se esqueça dos benefícios do Senhor. Então, é, esse contexto, nesses salmos que, que o irmão Zigue leu, 106, né, é o, é, começa lá com, no Salmo 102, é um Salmo de súplica, é, é, aí depois, no Salmo 103, 104, ele, ele começa da mesma forma, bendizem a minha alma ao Senhor, depois, a partir de 105, rendem graças ao Senhor. Mas entre essas, essa súplica do 102 e, e, e esse início dos louvores, Fica a dica do, do salmista né? no, no Salmo 103, versículo 2: Não te esqueças. É muito comum isso, né? Nós estamos passando por problemas, por, por temos falado aí, né? Por dificuldades às vezes desesperadoras. E aí Deus escuta a nossa súplica, como escutou lá o povo, o povo Israel. E aí Deus nos dá o livramento. E aí nós nos esquecemos dele. É muito comum isso. É muito fácil esquecermos das bênçãos, das orações. Então acho que uma uma, uma atitude perante as respostas do Senhor seria isso, né? Não nos esquecermos quando somos contemplados.
0: Ainda dentro dessa linha apresentada, gostaria de ler Provérbios 3, versículo 5, 6 e 7. Confia no Senhor de todo teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos seus, os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa questão, que eu quero trazer aqui o reconhecimento, reconhecer o Senhor em nos nossos caminhos. Foi dado o exemplo é, das reuniões, por exemplo. Ali o Senhor pode estar. É, Falando a nós durante o nosso dia a dia, coisas que acontecem, talvez pequenas coisas, mas estar reconhecendo essas coisas em nosso, em nosso caminho. E se fazemos isso, ele endireitará as nossas veredas. E o versículo 7: Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, é, por vezes também a nossa própria sabedoria, a sabedoria humana nos atrapalha, porque aí não queremos é, que seja feito a vontade do Senhor, esquecemos dos benefícios, queremos a, as nossas vontades e não reconhecemos. Então o ponto aqui que eu queria trazer é de estar reconhecendo o Senhor em todos os caminhos, em toda a vida. Muitas vezes também esse reconhecimento é, é sutil. Lembro do caso de Moisés, que o senhor não estava no fogo, não estava no barulho, mas sim na brisa, na mansidão. E por vezes queremos é, ver Deus no meio do, do, do barulho, do, uma vida agitada, e aí fica difícil, precisamos sempre buscar momentos de mansidão com o Senhor, de reflexão, para estar reconhecendo e vendo os benefícios que o Senhor fez por nós.
6: Só um detalhe, Lothar, era o Elias, primeiro Reis 19, a partir do, do versículo 11. Obrigado, irmão. Vou verificar o texto.
11: Eu não sei se, se seria o caso de, de lembrar a letra de um hino aqui, no momento, mas eu me lembrei e eu vou ler. Cada bênção nos convém lembrar as bondades do Senhor contar, ao somá-las vemos cada vez. Quantas maravilhas nosso Deus já fez. Realmente o fato de se lembrar, né? É o hino 347, o refrão. Se lembrar de quantas bênçãos o Senhor já fez. Eu comentava aqui com a minha esposa, né? Sobre isso. Olhando para trás, quantas bênçãos o Senhor já nos tem dado. Digo isso de maneira geral, da Irmandade, ou de forma pessoal, realmente isso enche o coração, né? Essa gratidão.
12: Irmãos, dentro do contexto da de como Deus atende as orações, eu estava tentando aqui fazer uma reflexão do que eu já aprendi na vida, e baseado em exemplos da palavra de Deus, nós temos talvez uma listinha aqui que eu gostaria de ler que eu acabei de fazer. Primeiro, Deus nos responde ao dar-nos a paz. Nós temos, por exemplo, em Filipenses 4, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a única promessa que nós temos ali naquele contexto é e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então, se Deus te dá uma resposta, você vai ter a paz sobre aquela decisão. Se você continua em dúvida, eu não sei se você já tem a resposta. Um, uma forma, não muito comum, mas uma forma que também acontece, é as circunstâncias. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele estava viajando de uma, de uma cidade a outra, e ele diz ali em Atos 16, se não me engano, o senhor foi fechando as portas, foi no outro porto, estava uma porta fechada. Geralmente, o um não da parte de Deus é pelas circunstâncias. Não é possível. Não adianta querer bater eh, com a cabeça na porta. As circunstâncias, muitas vezes, são uma resposta. Mas outra outra forma com eh, que o Senhor não responde é nos dando a convicção. É diferente de paz, uma convicção, uma conclusão. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele teve aquela visão naquela noite em um varão da Macedônia. Disse assim: Passa para Macedônia e ajuda-nos. E, pelo sotaque do homem, ele percebeu que ele era lá de, de Filipo, lá. E ele diz o texto bíblico que ele concluiu, concluímos que o Senhor estava nos chamando para Macedônia. E tanto é que quando ele chega lá, é, não demora muito, ele é preso. E ele passa aquela noite na na prisão, cantando louvores. Por que ele tem essa paz, essa serenidade para porque ele entendeu antes que aquele era o chamado de Deus. E se ele seguiu a, obedecendo a, a, a direção que Deus lhe deu e, de repente, vem agora um empecilho, esse empecilho nada mais é para provar a nossa fé. Então, quando a gente tem a convicção, quando a gente está convicto de que Deus fez uma, deu uma resposta X, e de repente vem um empecilho, uma barreira, uma prova, nós não devemos agora pensar, ah, errei, eu estava errado. Se nós tínhamos pela fé a capacidade de absorver aquela resposta como vinda de Deus, nós devemos então agora entender como sendo a fé sendo provada. Um outro item é que Deus responde pela boca de outros. Né? É... Aí eu lembro do que o irmão Zieffer falou na reunião. De repente acontece uma palavra, vem uma palavra lá e se encaixa naquele exercício que nós estamos tendo é... pelo ministério, especialmente, não é? E então eu acho que se nós formos espirituais e nós precisamos ser espirituais para discernir a resposta do Senhor nós vamos saber esperar e vamos saber discernir quando a resposta chegou. Agora, se nós não formos espirituais, aí só vai ter, aí nós nunca vamos ter clareza. Vamos ter sempre dúvida confusão. Nós vamos ver sinais cruzados, porque nós estamos fora da sintonia. É, é como no aparelho receptor. Se você não está bem na sintonia, você não recebe uma mensagem clara. Mas, de qualquer forma... Quando Deus responde, essa resposta também se manifesta num momento ou de outro, de uma forma ou de outra, é, claramente. E, e podemos, então, pela fé, aceitar e concluir que Deus está falando, respondendo, dando-nos a direção que precisamos.
5: Eu gostaria de, de enfatizar com relação ao tempo que Deus nos tem dado, na carta de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, 2 Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vemos aqui o Senhor nos dando um, um acolhimento maravilhoso e de que devemos esperar, sim. né? Devemos passar por algumas, alguns problemas, devemos ir até o fim. E as coisas vão acontecendo e a gente está vendo que as coisas estão acontecendo conforme a vontade do Senhor, mas ali diz que Ele não retarda a sua promessa. e quer que todos venham arrepender-se, assim, aguardamos também as nossas orações para aqueles entes queridos que ainda não conhecem o Senhor como Salvador, não se entregaram, não arrependeram-se, né? mas o Senhor guarda no seu tempo. O tempo é do Senhor.
1: Ainda, irmãos, sobre esse tópico né que foi é, separado para hoje, a respeito de como devemos lidar com a resposta de Deus, né? como devemos nos comportar diante da resposta. É... Creio que, de um modo geral, foi falado bastante a respeito da paciência, né? quando a resposta não é imediata ou quando não é como nós gostaríamos. né? Devemos é... aceitar essa, o que vem de Deus como o melhor. Mas... Alguns irmãos já falaram também sobre, quando, sobre a, nossa, a necessidade de nós reconhecermos as, os benefícios que temos recebido, as bênçãos que já temos recebido. E, nesse sentido, né, é, também gostaria de citar dois exemplos no Evangelho de Lucas. É, situações em que o Senhor Jesus deu uma resposta imediata, uma resposta é, que atendia né aquela necessidade imediata do, do daquela pessoa que pedia uma um, uma um desses exemplos é no capítulo 17 do evangelho de Lucas é aquele caso bastante conhecido dos é, dos dez leprosos né sendo que um desses leprosos era samaritano e não precisa ler a passagem toda, ela é bastante conhecida, mas sabemos que o Senhor Jesus... É, foi feito um pedido, né? Mestre, compadece-te de nós, versículo 13. Né? E, e o Senhor, então, responde imediatamente, no versículo 14. Disse-lhe Jesus, guide e vos aos sacerdotes e aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então, a cura ela, ela se deu... É, num outro local, ou melhor, né, eles tinham que fazer algo para que a cura da lepra acontecesse. Né? Eles tinham que ir até o sacerdote. E no versículo 15, né, diz que apenas um dos dez, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então, é, a cura fez com que aquele homem se lembrasse de, de, de quem o havia curado e voltasse dando glória a Deus em alta voz. Então, houve ali uma imediata, um imediato reconhecimento né? e uma, é, um retorno para agradecer. E a outra a outra passagem, que também nos, nos fala disso, é... No capítulo
3: 18,
1: a partir do versículo 35, temos o caso daquele cego que ficava sentado à beira do caminho em Jericó, pedindo esmolas. Quando ele ouve né, que o Jesus estava passando, ele começa a, a, a gritar, então, pedindo que o filho Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Versículo 38. E. Ainda tentaram impedi-lo, ele continuou clamando por socorro. O Senhor, então, manda que ele trouxesse, né? Versículo 40, pergunta: né, O que queres que eu te faça? É... E ele pede, então, para voltar a ver, e o Senhor, então, dá a ele a cura, né? No versículo 42, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E o versículo 43 diz: Que imediatamente tornou a ver e seguiam glorificando a Deus. Então, é, também o reconhecimento de que dos benefícios que já temos recebido, das bênçãos que temos recebido, deve servir de estímulo para seguirmos o Senhor, para irmos após Ele, para glorificar a Ele em alta voz, glorificar a Deus, assim como esses homens fizeram.
9: São agora 8h57, creio que pudemos abordar bem esse tema, finalizando até com a questão do agradecimento e com a glorificação de Deus, como a resposta para a resposta de Deus. E o tema para a semana que vem é a oração na prática, ou seja, sugestões práticas e como orar, quando orar, dicas para melhorar a vida de oração é, nessa linha.